0: Hallo bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier eure Gastgeber, die beiden Boys in the Hoodies, Metin und Mike.
1: Einen sensationellen guten Abend. Äh, Mike hier, nicht im Hoodie, aber noch im Trainingsanzug von heute äh, Mittag. Mädchen, äh, wie es denn? Dafür so
0: bin bei ich, hier ich im <lacht> ja, ja, hey, hey, hey. Hallo, hallo, warte. Da mal, warte ist ja mal. jemand. Da da, ist ja da, zu denen kommen wir aber gleich. Ich muss dir was sagen. Ich bin auch noch in den Trainingsklamotten, hab aber einen Hoodie an. Ja. Ja, und äh, ich bin dann ganz schnell nach Hause und äh, habe äh, von unterwegs angesprochen. Hier, Schatz, gibt's was zu essen? Die hat gesagt, ja, sie hat äh, Knödel gemacht mit ähm, Hähnchen Und das habe ich mir vorhin noch schnell reingepfeffert und der Hoodie ist eingesaut. Ich hab gekleckert. Ja. Ich hab gekleckert, ich geb's zu. Aber das ist auch nicht so schlimm. Arthur, du hast
1: Arthur, <lacht> hallo erstmal, Arthur Lem, ähm, Hi, Jungs. du hast du hast äh, einen Hoodie an, hast du gesagt? Ich habe wirklich einen Hoodie an, ja. Ja, krass, da passt das, da guck mal, hier Meti, nicht abgesprochen und schon klappt das so. Ja,
0: überragend. Über,
1: überragend, aber Trainer sind halt auch so so Hoodie-Typen, ne?
2: Ja, zu Hause Klamotten halt, ne?
1: Okay, <lacht>
2: gut. Ähm,
1: Arthur, erstmal herzlich willkommen bei uns. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen probiert und es ist das erste Mal, Mädchen, seit Wochen oder Monaten,
0: dass wir abends äh, eine Sendung machen. Ja, äh, wir hatten immer äh, 4 Uhr, 5 Uhr morgens, so sonntags gehabt. Ja.
3: Ähm,
0: und jetzt das erste Mal äh, später abends. Aber auch mal angenehm. Ne? Die Mädels sind noch oben, ein bisschen am hier und da, ein bisschen die eine Laptop, die andere Fernsehen, sind am Spielen und ich sitze hier ganz gemütlich und gehe meinem Hobby nach mit euch beiden. Das, das, ist tot, das ist total toll. Und ähm,
1: ich hatte schon überlegt, ob ich ein Bier öffne, aber ich habe es jetzt heute sein lassen.
0: <lacht> ja, ich,
1: eigentlich ich nicht, nicht
2: die schlechteste Idee, würde
1: ich, ich, ich ja. habe kein
0: frisches Radler daheim. Ja.
1: Du, ähm, Arthur, erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir, zu deiner Person. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele hundert Leute, die wissen, wer du bist, aber vielleicht zu den vier, fünf, die nicht wissen,
2: wer du bist, einfach noch mal ein paar Infos bitte raushauen. Ja, also mein Name hatte ja gesagt, Arthur Lemm, Ich bin 45 Jahre alt, ähm, wohne in Bischofsheim bei Mainz ähm, und äh, ja beruflich. Ähm, ich habe Sport studiert und habe irgendwann mal mit einem äh, Kollegen zusammen einen äh, Sportartikelvertrieb aufgemacht. Das ist jetzt schon zwölf Jahre her und äh, davor so ein bisschen auch als Lehrer gearbeitet ähm, und äh, ja und äh, äh, mache eben seit zwölf Jahren diesen Sportartikelvertrieb und im Nebenberuf und es wird halt äh, leider aber auch, was heißt leider? Nee, es ist auch schön, immer mehr als nur Nebenberuf äh, natürlich auch Fußballtrainer. Ja, das ist so mal grob zusammengefasst das, was ich so treibe. Also ähm, wäre es
1: schon genug, ne? Du darfst aber auch sagen, wo du Fußballtrainer bist.
2: Ja, aktuell bin ich Fußballtrainer jetzt seit fast einem Jahr ähm, beim FC Bayern Alzenau. Ähm, ich bin schon jetzt ja, knapp zehn Monate dort, allerdings erst mit jetzt... Äh, ähm, wie viel sind es jetzt? Zwölf äh, Pflichtspielen. spielen. <lacht> ja ein bisschen Pause dazwischen. Ja, <lacht> ja
1: aber nicht so gewollt, ne? Nee, nicht so ist halt einfach nee, ge ja. einfach gekommen. Und vorher warst du Trainer bei Ginsheim jahrelang und super erfolgreich. Bei und äh, da warst du
2: heute übrigens auch, ne? Ich
1: wollte es gerade sagen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Karotkau heute bei Ginsheim 2 haben wir, wir haben gewonnen. 4-0. Ja, ja. Aber Kompliment an die Jungs, die Ginsheimer, super junge Truppe. Ja, ja, genau. ähm, letzter Platz.
2: Äh, trotzdem, die haben sich echt top äh, verkauft. Kompliment. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird es sportlich schwer, wirklich die Klasse zu halten. Aber es sind, ich glaube, alles nur 18-, 19-Jährige und es ähm, ist eine Riesenerfahrung dieses Jahr für, für die Jungs. Klar, Logo. Also wir reden Definitiv. übrigens auch von der zweiten Mannschaft. Ne? Ja. ja, und vor allem äh, der Theo, ist,
1: äh, ehemaliger Trainer, jetzt, weil er äh, ja, kaputte Knie hat und dann mhm. wird erst so ein bisschen was äh, nachgeholt. Genau. Äh, Theo, liebe Grüße. Ähm, ja, und aber ihr habt da super, super... Verein aufgebaut, vor allem du, jahrelang und Carsten war ja, glaube ich, auch involviert ja, und so, ja, genau. ja, und das sind tolle Geschichten, es ist, wie ist das so entstanden, weil das ist ja nicht von jetzt auf gleich
2: passiert. Nee, also Carsten hat ja äh, 2012, im Sommer 2012 als Spielertrainer ähm, in der Gruppenliga ähm, den, den Trainerjob angenommen in Ginsheim und es ist ja auch Carstens Heimatverein, Carsten ist ein Ginsheimer, das war quasi so ein Back to the Roots von ihm ja. und ähm, ähm, wie vielleicht auch einige wissen, Carsten Hennig ist, ähm, oder wir sind beste Freunde schon seit sehr langer Zeit. Und ähm, ich war da natürlich auch immer so ein bisschen durch seine Erzählung sehr involviert. Und ähm, ja, und dann ist halt in, im ersten Jahr, es war nicht alles einfach, glaube ich, auch für ihn. Und ähm, trotzdem war es ein recht erfolgreiches Jahr, weil es auch ein Umbruch war damals. Ähm, die sind aus der Verbandsliga abgestiegen, sind dann, glaube ich, Siebter geworden. Aber er war so, also es war schon so, dass er auch gesagt hat, ja, er hat schon ganz gerne noch ein bisschen Hilfe. Und dann ist die Idee geboren worden, dass wir vielleicht dann ab dem zweiten Jahr das Ganze auch zu zweit machen. Und ähm, ja, und so bin ich dann halt auch zum VfB Ginsheim gekommen. Und dann haben wir ab der Saison 2013, 2014 haben wir quasi als gleichberechtigtes Trainerteam fungiert. Es war auch erstmal so geplant, dass Carsten noch auf dem Platz steht und ich das draußen, von, von draußen ein bisschen managen soll. Aber gerade im ersten Jahr habe ich dann doch äh, noch mehr auf dem Platz gestanden, als mir eigentlich lieb war. Ähm, und so dieses erste Jahr, wo wir dann auch direkt in die Verbandsliga aufgestiegen sind, habe ich dann auch quasi auch als Spielertrainer erstmal mitgemacht oder mitmachen müssen. Ja, der ja, Spielertrainer
1: ist halt auch echt spannend, Metin. Du bist ja raus glücklicherweise. Jetzt, ne? also ähm, Spielertrainer ist ja jetzt nicht mehr so deine Welt, aber du warst es ja auch mal, hast du erzählt. Ja,
0: das ist richtig, ja.
1: Ja, und äh, ich hab's, glaube ich, nie gemacht. Ich war nie Spielertrainer. Also von daher habt ihr ein bisschen also, mehr Erfahrung Also
0: zu, zu dem Thema Spielertrainer kann ich folgendes sagen, es ist, äh, wenn man sich halt eigentlich vom Kopf her noch dazu, oder sie auf dem Platz sind, ja, ist, fällt es einem wirklich schwer loszulassen. Ne? Ja, ähm, der, Körper, der Körper macht dann noch so ein bisschen mit und dann hast du ja auch eventuell höherklassige Erfahrungen, bringst ein bisschen Qualität mit und dann denkst du halt, okay, du kannst der Mannschaft helfen. Ähm, ist dann vielleicht auch stellenweise so, aber das ist in dem gesamten sozialen Projekt gar nicht so einfach. Das ist wirklich schwierig, weil halt deine Spieler dich auch anders sehen dann, wenn du nur Trainer bist. Und ähm, die Erfahrung bei mir hat gezeigt, dass ich ohne zu spielen wesentlich besser gefahren bin.
2: Ja, also ich sehe es grundsätzlich auch so. Ähm, also ich finde, Spielertrainer geht wirklich nur, wenn, wenn du sehr eindeutig noch helfen kannst auf dem Platz. Und das vielleicht auch das überwiegt ähm, eben die Vorteile, ähm, die in, ein, neben dem Platz als Trainer stehen ähm, ähm, wenn die überwiegen. Und ähm, ich glaube, das kannst du auch alleine nicht immer so vielleicht selbst merken. Da brauchst du einen sehr ehrlichen Input aus dem direkten Umfeld. Und damals in Ginsheim, wenn ich mein, der Carsten war noch dabei, ähm, das war ich, das war der Markus Spahn, der sportliche Leiter, der einen ganz großen Anteil mit daran hat, und da wurde schon sehr ehrlich gesprochen auch. Und, ähm, und solange das auch so war, dass man quasi auch äh, wirklich eine Hilfe war auf dem Platz, oder es war damals auch verletzungsbedingt so, dass es erstmal gar nicht anders möglich war. Solange war das noch okay und dann äh, muss man auch gucken, dass man äh, sich da auch wirklich rausnimmt, bevor es dann auch irgendwie peinlich wird oder so. <lacht> ja, aber ähm,
1: ihr habt ja halt auch viel mit Erfahrung gemacht, ne?
2: Also, ja, das war damals auch wirklich, also Carsten, äh, meine Wenigkeit und Boris Kolb war ja damals auch dabei, der ist ja auch nicht ganz unbekannt. Oh ja, kenne ich äh, auch Den noch. haben wir ja dann auch äh, zu uns überredet, ähm, ist ja ein Drehbohrer und der wollte eigentlich gar nicht mehr und hat dann bei der Polizei auch angefangen und äh, wie gesagt, bevor du jetzt gar nichts mehr machst, dann kickst du bei uns nochmal ein Jahr. Und äh, ja, wir drei und dann noch so ein paar junge wilde drum es hat dann damals direkt äh, zum, zum Aufstieg in die Verbandsliga gereicht. Ja.
1: Großartig. Ähm, ja, und vor allem der Carsten, ich glaube, der hat letztes Jahr bei eurer äh, zweiten Mannschaft auch noch mitgekickt. Kann das sein? Ja,
2: das, ist ein, also, das ist wirklich ein Phänomen. Vor allem, wenn du sehen würdest, was der so in sich, äh, was er so reinhaut, so essensmäßig. also... Der ist jetzt ja auch schon, äh, lass ich mal überlegen... Das ist
0: halt so ein der Thema wird, mit dem Reinhauen, ne? Der, der,
2: der wird im November 44 und okay. der hat sich eigentlich vom Körper ja überhaupt nicht verändert. Das ist halt einfach... Also sein Stoffwechsel, äh, ich glaube, den hätte gern jeder. Und, ich ähm, auch! Ja, ja. ja, ich muss das wirklich über eine brutale Kontrolle irgendwie im Zaum halten, was das Essen angeht. Ähm, man, man ist ja doch ein bisschen eitel ne? und... Äh, so man will schon, dass das irgendwie nicht eskaliert, so körpermäßig. Und ähm, wenn man nicht mehr so viel Sport macht oder kaum noch. Ja, und beim Carsten ist das halt echt krass. Also der, der, der bleibt irgendwie die ganze Zeit gleich, so wie vor 10 oder 20 Jahren. Und das äh, ist ein Phänomen auf jeden Fall. Er hat ja auch ist wirklich noch nicht so lange her, wie du sagst, letztes Jahr. Ich glaube, vor, vor zwei oder drei Jahren hat er auch noch, nee, vor drei Jahren mit, mit 41 oder so hat er, glaube ich, auch noch oder mit 40 das letzte Hessenligaspiel spiel gemacht. Also das ist schon krass, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt 40, also ich könnte noch nicht mal A-Klasse kicken. Also das, das ja. wird halt
1: bei mir eigentlich nicht mehr funktionieren. Also ich sehe zwar jetzt körperlich ja. auch nicht mehr so aus. Ähm, ja. aber Ich sehe ähm,
0: dich, seh dich noch nicht mal beim Benefit-Spielen.
2: <lacht> also bei mir geht es gesundheitlich <lacht> auch nicht mehr. Also die Knie machen gar nicht mehr. mehr. Ja, ich ich wollte es auch gerade sagen, ja. Also mhm. ist auch so eine das Geschichte. Problem haben wir irgendwie alle ne? mit den Ja, ja. Also ich muss auch wieder operiert werden wahrscheinlich jetzt, weil ich so jetzt einen Kniescheibenknorpelschaden habe. Wow. Und äh, ja, also das ist, es äh, geht sogar, wenn ich da jetzt nicht was machen lasse, nochmal, ähm, also laut Doc, gerne nochmal so relativ bald Richtung künstliches Kniegelenk und das, äh,
0: ja. Das habe ich auch, deswegen... Arthur, das habe ich auch. Unsere Physio hat mir das Echt? gesagt, die ja. gesagt so, also wenn du mich fragst, stehst du kurz davor. Ja, und, so ähm, ich habe es auch gehört, ja. Und dann, ja, und dann sagt sie, ja, aber du bist eigentlich noch zu jung für ein Knie, für ein künstliches so, Knie. Äh, warte mal, bis du Mitte 50 bist, wenn du es bis dahin schaffst, so ungefähr. Und äh, genau. dann kannst du darüber nachdenken. Aber ja, das ist schon eine harte Nummer, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, ja, Deswegen, ich denke jetzt auch darüber nach mit dieser OP, weil das auch nicht ganz unkompliziert ist. sondern So Knorpelchips mhm. äh, nennt sich das, ähm, die dann irgendwie da eingesetzt werden sollen. Da bist du dann aber auch. Also ich bin in sechs Wochen an Krücken. Irgendwie drei, vier Monate kann ich mein Knie nicht richtig äh, beugen. Ähm, und äh, bist dann schon relativ. Und ja, mein Leben ist halt schon... Äh, ich sage mal, nicht ganz äh, unstressig ähm, und, ähm, und was die Zeit angeht, also kann ich mir das eigentlich gar nicht erlauben, so jetzt mal so, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen ganz raus zu sein oder so. Deswegen muss ich mal schauen, wann da der, der richtige Zeitpunkt ist.
0: Aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, sehr stressig. Ähm, wie ist denn, jetzt? du bist ja jetzt auch das erste Mal äh, in der Regionalliga mhm. äh, tätig. Ähm, dieser Unterschied nochmal von Hessenliga, in die du ja dann auch aufgestiegen bist mit den Ginzheimer, mhm. ähm, nochmal den Sprung noch eine Liga höher. Wie professionell können wir uns das denn vorstellen? Oder wie, wie amateurhaft können wir uns das vorstellen? Also je nachdem, wie man es halt sieht.
2: Ja, genau. Also ja, es, es ist beides genau. weil ähm, Also professionell von dem, in dem Sinne, dass, ähm, dass der Rest der Liga sehr professionell ist. Ähm, also ähm, die Regionalliga Südwest ist mit der Regionalliga West, man sagt ja so die beste Regionalliga und vor allem die Regionalliga mit den meisten echten Profimannschaften. Und ähm, so ungefähr zwei Drittel ähm, sind... Ähm, Quasi im Vollprofitum wie die Kickers, wie Ulm, wie Homburg und, und die ganzen zweiten Mannschaften und Steinbach-Heiger und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenunterschied zur Hessenliga. Und was eben Alznau betrifft, da ist es noch ja, gar nicht so ein großer Unterschied zur Hessenliga, außer dass wir wirklich mehr trainieren müssen. Wir trainieren allerdings wirklich nur abends, trainieren dann vier, fünfmal Mal die Woche teilweise jeden Tag und ich versuche dann immer, wenn es der Spielplan ähm, hergibt, auch nur mal eine Dienstagmorgen-Einheit einzubauen. Ähm, da machen dann auch erstaunlich viele mit, weil die meisten Jungs sind halt, die studieren oder können sich das zeitlich auf jeden Fall irgendwie einrichten, dass sie so einen Vormittag auch mal kommen können. Ich kann mir dann auch durch meine Selbstständigkeit dann auch mal diese Zeit nehmen, so dass wir vielleicht wirklich so fünf Einheiten auf dem Platz hinkriegen, auf jeden Fall unter der Woche. Wobei jetzt mit den englischen Wochen ist das natürlich auch total schwierig, aber das ist schon ein Riesenunterschied zur Hessenliga, weil du einfach ähm, eben fast ausschließlich gegen ähm, voll professionelle Mannschaften spielst und natürlich auch mithalten willst, ne? also sowohl athletisch als auch taktisch ähm, und ähm, aber eben nicht die Möglichkeiten hast, die du hast. Und jetzt merkst du es schon, auch bei uns, ähm, soll jetzt keine Ausrede sein, weil wir jetzt ja in so ein kleines Loch gefallen sind, nachdem wir wirklich einen guten Start hatten. Aber ähm, das Thema Regeneration spielt halt einfach eine, eine, eine sehr wichtige Rolle. Und es ist schon ein Unterschied, ob du nur Fußball spielen kannst und regenerativ arbeiten kannst in im eben voll professionellen Umfeld, oder ob du, ja, wie wir, äh, den Jungs gute Tipps mitgeben kannst und ähm, aber doch nicht kontrollieren kannst, was sie so tagsüber machen und die müssen mhm. auch arbeiten und was auch immer. Ähm, kannst die Ernährung nicht kontrollieren ähm, und ähm, und kannst dann halt eigentlich nur im, in der Trainingseinheit ähm, von vom inhaltlichen ähm, Regenerativ-Arbeiten. Und ähm, ich glaube, das macht dann schon noch ein bisschen was aus. Und ähm, ja, ich habe immer gesagt, also Verbandsliga-Hessenliga, der Aufstieg, ist auch, weil der Fußball einfach schneller wird, die, die Spieler sind ein bisschen besser. Aber es ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel. In der Verbandsliga trainierst du drei, viermal die Woche oder dreimal die Woche hauptsächlich. In der Hessenliga trainieren die meisten Mannschaften, würde ich mal sagen, auch dreimal die Woche, vielleicht mal viermal. Also von daher ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Aber dieser Sprung, wie gesagt, Hessenliga in die Regionalliga, weil es bei den meisten Mannschaften in die Vollprofessionalität geht, der Sprung ist schon sehr gewaltig.
0: Das haben ja, das haben ja Mike, unter anderem auch die drei Eicher gemerkt. Der FC Gießen merkt das jetzt. Das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Mhm. Ähm, die, ihr habt ja, du hast es gerade angesprochen, ihr habt gut angefangen. Jetzt habt ihr äh, gestern gespielt in Hoffenheim. Ähm, da sagt man, eine der besten ähm, NLZ Deutschlands. Ähm, mhm. Und dass man dann da verliert, ja verloren, ähm, kann passieren. Aber da sieht man wahrscheinlich genau diesen Unterschied. Also, dass da halt einfach junge Leute auch am Start sind, die eigentlich auf dem Sprung sind, eher nochmal ein, zwei Ligen vielleicht höher zu spielen in den nächsten Jahren. Und da dann ähm, dagegen zu halten, ist natürlich ähm, mit viel Arbeit verbunden.
2: Ja, total. Also mit, mit viel Arbeit, mit, ähm, ja auch, ähm, du musst so die, die Trainingsgestaltung ähm, inhaltlich. Ähm, also zum Beispiel, ich bin ein Trainer, der sehr auf, auf Trainingsintensität Wert legt. Das war schon in Ginsheim so, wo wir auch nur dreimal die Woche trainiert haben und so ein bisschen nach dem Credo, dass wir halt so unsere, unsere Inhalte im Training möglichst auf, auf Spielintensität halten wollen, ganzen in Spielformen, dass wir da nicht nachlassen, dass wir einfach auch so ein bisschen im Athletischen zwar vielleicht weniger Einheiten haben, aber dort einen, einen Tick mehr machen, um, um dort das Niveau zu halten. Das sind so Dinge und ähm, ja, es geht viel um, äh, um das Thema auch ähm, Art und Weise, Mentalität, dass du vielleicht ähm, ähm, dadurch, dass du einfach immer Lust hast, immer immer heiß bist, ähm, immer Vollgas gibst, so ein bisschen auch mal ähm, ausgleichst bei, bei Mannschaften, die dann gegen uns antreten und sagen, oh, ach, gegen Alzno habe ich jetzt vielleicht als Vollprofi nicht so Bock. Ähm, und äh, dann sind sie nur bei 90 Prozent, dann können wir es ein bisschen ausgleichen. Aber wichtig ist halt äh, einfach, wenn wir dann auch nur ein bisschen davon abgehen, und ähm, dann, dann wird es auch schon nicht mehr reichen. Also wir haben die ersten Spiele wirklich famos teilweise gespielt. Das war wirklich super. Und dann hat sich ein bisschen vielleicht was Normales in der jungen Mannschaft eingeschlichen, dass, ähm, ja, dass ein bisschen Selbstzufriedenheit da war, dass, ähm, dass man vielleicht den einen Schritt nicht mehr so mit so einer Überzeugung gemacht hat, den einen noch mehr als, als vorher äh, jetzt. Und, und dann natürlich der Gegner sich ein bisschen besser von uns einstellt, ähm, uns ein bisschen ernster nimmt. Ähm, dann das Thema Regeneration hat schon angesprochen und schon kommen jetzt so drei Spiele wie die letzten drei zustande. Wobei wir auch in allen drei Spielen, wir haben jetzt ja dreimal hintereinander verloren. Davor hatten wir viermal, viermal gewonnen. Ich habe zwei Unentschieden, eine Niederlage nur und jetzt, jetzt hat sich das alles ausgeglichen. Und, und ja, das, also wir waren da nie chancenlos jetzt in den letzten drei Spielen. Aber es ist, selbst, ich meine, selbst bei Großmannschaften ist das so, als Liverpool jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen sieben Stück bei Aston Villa bekommen hat. War das Aston Villa? Ihr wisst es ihr wisst bestimmt besser. Ja, ja. Ja, ja, ich und, glaube, ja. Äh, mhm. Da habe ich Klopp im Interview gehört und hat er gesagt, äh, irgendwie, wenn wir nur einen Meter weniger machen in der Premier League, ähm, äh, dann reicht es nicht mehr. Und ähm, ja, das ist bei uns äh, genauso nur potenziert hoch, äh, was weiß ich was. Also äh, mhm. darum geht es halt ganz viel.
0: Das ist aber ja, in jeder Liga so, Mike, ne? Bei dir, bei mir. Ja,
1: ja aber ich, wir hatten jetzt keine vier englischen Wochen am Stück. Ja? Also ja. wir hatten, ich glaube, Arthur, ihr hattet jetzt auch, glaube ich, ja. drei englische Wochen oder vier. Es geht weiter. Ja, und es geht immer weiter. Ja, da, jetzt, Genau, ja. und das ist einfach Wahnsinn. Und ja. das ist ja auch so. Als Amateur, ähm, ja, ne? Also das ist halt schon, ja. Amateure, richtig. Regeneration, richtig. Und vor allem, wenn du so 19, 20-Jährige hast, du hast ja nicht nur irgendwelche gestandenen Jungs, sondern du hast halt auch Jungs, die... Ähm, Unterklassik hochgekommen sind, genau. ja, die ähm, da auch erstmal ihre Erfahrung machen müssen. Und dann ist es natürlich was anderes als Henok Teklop, den hatte ich jetzt ja. als Beispiel. Ja. ja oder genau. Marco Ferrokoff. Der ist ja schon fast einer der, der erfahrenen bei uns. Der ja, <lacht> und dann, aber wir reden hier von einem 21-Jährigen. Ja. Ja, also Henok und, und Marco, die waren beide bei mir im Stützpunkt. Unfassbar mhm. tolle Menschen. Mhm. Ja, ähm, und sensationell tolle Fußballer. Aber es mhm. ist halt natürlich auch was, wenn du alle drei Tage liefern musst, als mhm. 21-Jähriger, ja, und dann hast du halt einen ehemaligen Ex-Profi äh, gegen dich, der Erfahrung hat und natürlich
2: auch eine gewisse Härte und, und Struktur. Dann musst du erstmal ähm, ja, schlackern in die Team. Ja, und dazu kommt noch, wir haben wirklich talentierte Spieler, aber wir haben jetzt auch nicht die, ähm, die Jungs, die zumindest ähm, bevorsetzbar und zwar noch nicht ähm, ähm, ja, dieses Top-Talent-Niveau erreicht haben. Also jetzt zum Beispiel mhm. gegen Hoffenheim gestern, einfach nur ein Beispiel, ähm, da spielt der Maximilian Bayer, der hat letzte Woche auch schon ein paar, ein paar Einsätze in der Bundesliga gehabt. Um, der ist so auch erst 18 oder 19, aber bei Transfermarkt hast du mal kurz einen Wert von 1,5 Millionen. Um, und uh, das ist natürlich schon mal ein Unterschied ne? um, zu, zu Jungs, die jetzt irgendwie, wie der Hennock, der jetzt bei mir in Ginsheim war oder der, der, der Marco, der in seinem ersten aktiven Jahr um, ein paar Einsätze hatte in Offenbach, aber um, sich ja auch noch nicht so richtig im aktiven Bereich durchgesetzt hat. Und um, also so ist unser Kader schon strukturiert. Viele, also fast ausschließlich junge Spieler, die, ähm, die entweder aus der Oberliga kommen oder ähm, einfach bis dahin sich noch nicht irgendwie ähm, durchsetzen konnten, aber wo ich dann schon irgendwie ein gewisses Talent sehe oder irgendwas in, in ihnen erkenne und ähm, versuche das jetzt einfach zu fördern und zu entwickeln. Und ähm, das muss natürlich trotzdem relativ schnell gehen, weil wir haben ja schon alle den Anspruch, auch ähm, ähm, ja, in dieser Liga mithalten zu wollen. Und ähm, dann ja muss die Entwicklung natürlich ähm, auf einem hohen Niveau aber schnell gehen. Das ist halt schon unser Anspruch. Klar, und ähm, du hattest ja auch oder hast ja
1: auch einen Spieler, ähm, den du aus Ginsheim mitgenommen hast, und der hat uns was geschickt. Hör dir mal Ach, an, was der ja. Kollege so geschickt hat. Thema Regeneration. Ja.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall war das ein Heimspiel bei Ginsheim. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich bin ja ein Spieler, der sich eigentlich immer an die Regeln hält, manchmal tanze ich schon ein bisschen aus der Reihe. Und ähm, dann habe ich vor dem Spiel Hunger bekommen. Wusste dann nicht, was ich essen soll, aber dann bin ich auf die kloreiche Idee gegangen, ähm, mir eine Rindswurst, glaube ich, was zu holen. Genau, es war dann eine Rindswurst, weil ich habe gedacht, die Bratwurst, ist die ein bisschen fettiger. Und dann habe ich mir kurz vor der Spielersitzung eine Rindswurst geholt. Aber die ging dann los und... Das Brötchen und die Wurst, das war mir dann zu schade, wegzuschmeißen. Dann habe ich die Rindswurst quasi in meine Tasche von meinem Trainingsanzug gepackt, die angegessene, und bin dann in die Kabine einmarschiert. Und ja, habe hat mich dann hingesetzt und dann hat ein Spieler neben mir gesagt, äh, das war der Oliver Schmidt, oh, hier riecht es irgendwie nach Wurst. <lacht> und dann hat der Arthur noch gesagt, ja, ich hoffe, jetzt hat keiner hier irgendeine Wurst gegessen dem Spiel. Ja, und dann sind wir ins Spiel reingegangen, haben das auf jeden Fall gewonnen und nach dem Spiel in der Kabine war es dann witzig, weil ich dann äh, das keinem verraten habe <lacht> und habe dann die meine Wurst weitergegessen.
2: Ja, sehr schön, ja. Richtig. Ja. Kannst du dich dran erinnern?
3: Ja, weil, ja, ja, ja. Ja.
2: ja. Ey,
1: Meti, was hättest du gemacht?
2: <lacht> gelacht. Ich wäre ausgerastet, wenn ich vorher gelacht Ey, 100
1: Prozent. 100 Prozent. <lacht> danach, nee, also, ja, ja. danach, ja, aber währenddessen, ja. Ey, ich bin da so, Tunnel darf ich ja nicht sagen, laut Ali Chakishi. Ja, aber ich wäre so fokussiert gewesen <lacht> auf das Spiel und der kommt dann mit, äh, Hör zu. mit, der, mit der Wurst. Hör zu,
0: Wurst, vergiss ja. die Wurst. Wir haben letzte Woche Mittwoch in Ansbach gespielt. Ne? Und das war ein unter der Woche ja. Spiel. Anfield war schon um 19.30 Uhr. So, natürlich, die Jungs kommen vom Job. Und ich habe da einen Ich dachte, der macht Spaß. Pass auf. Und da hab ich, ich habe vorher sogar noch reingeschrieben, Jungs, haut euch jetzt bloß nicht irgendeinen Mist rein ne? vorm Spiel noch. In die Gruppe. Ja. Und dann kommt der da an. Und der wusste schon direkt, dass ich auch ihn gemeint habe. Das ist der Dennis Güsen. Ja, ähm, und dann sagst du hier, Dennis, hoffentlich hast du nicht jetzt irgendwie einen Döner dir noch reingefahren oder so. Und dann sagt er so, nee, nee, ich habe aber einen Dürrem dabei. Das heißt so, <lacht> <lacht> das heißt, ich, ich dachte, der macht Spaß. So, dann gehen wir in die Kabine, auf einmal packt er tatsächlich die Alufolie aus, ja, so ein Dürren und beißt da schön saftig rein. Dann sag ich so, was machst du da? Ja, ich habe so einen Hunger, sagt er, ich muss was essen. Ich so, ich kann, du kannst das doch jetzt nicht mehr verdauen, du, du, du kannst doch nicht spielen. Doch, doch, Trainer, mach dir keine Sorgen, ich bin fit. <lacht> ich so, ey, das glaube ich nicht. Gerade letzte Woche. Wahnsinn. Ja,
2: und, unfassbar. Ja, das, ja ist... das ist oder oder ich finde der Klassiker ist doch immer dieses Red Bull. Ja. Ähm, da habe ich auch immer lange ja, gebraucht, ja. um den Jungs zu erklären, weil die kommen ja dann immer zum Treffpunkt so 1:30, 1:45 mit der Red Bull, Red Bull in der Hand und denken, es ist ja genau richtig, sich jetzt äh, Zucker, Taurin und Koffein zuzuführen, irgendwie 1:45 vorm Spiel. Um halt genau, wenn das Spiel losgeht, dann äh, absolut auf dem Tiefpunkt zu sein. Dann. Und, ähm, das habe ich halt auch gesagt. Ja aber, aber nehmt doch ja mal zwei Schlücke, dann direkt, wenn ihr rausgeht, am besten noch äh, mitten in der ersten Halbzeit und direkt, wenn ihr zur zweiten Halbzeit rausgeht, dann mag das vielleicht noch so ein bisschen Sinn machen. Aber ähm, ja, das ist, äh, da gibt es echt halt schon viele Geschichten. Also die Jungs sind schon ganz lustig teilweise. Aber das ist, wie gesagt, das sind wir halt äh, in Alsnau in der Regionalliga noch genau. Amateure wie in Gensheim, wie in Rottgau
0: und wie in Friedrichsdorf. <lacht> das ist schon echt Wahnsinn, ja. was du da manchmal aber erlebst. Oh.
1: Ja, auch da nochmal danke an Marco, weil der hat den Kontakt zu Nils gemacht. Ja. Und ähm, ja, aber es ist ich habe die Story gehört und habe gemeint, ey, das kann es doch, doch nicht sein. Also, es ist wahrscheinlich wirklich in jeder Mannschaft gibt
2: es so einen. <lacht> also der... Der Nils, man muss auch sagen, der Nils Fischer ist trotzdem ein Phänomen. Weil, also, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas über ihn wisst, aber es ist halt, also, was der Kilometer robbt im Spiel, also, das ist schon ähm, das ist schon sensationell. Also, ähm, ich glaube, wenn der sich noch richtig ernähren würde und äh, so, so alles andere noch so schlecht dazu tun würde, aber er, äh, er passt schon auch auf sich auf und. Ähm, ähm, das ist schon ein Spieler, der ähm, so meine Prinzipien, ähm, die ich so vorgebe, doch schon extrem lebt und versucht immer umzusetzen. Und ähm, ist schon ein sehr, sehr guter Junge. Also ich muss ja auch hier mal loben denn Sonst kommt er so schlecht weg. <lacht> nee, hast, hast, hast,
1: hast, du, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ähm, aber ich muss jedes Mal, wenn es um Thema Regeneration und so, was macht ihr eigentlich mit eurem Körper an? Ulrich Strenker denken. Ähm, Ulrich Strenker. Du sprichst
0: äh, es gerade an, der hat wieder angefangen. Ja.
1: Doch, nee, wo? bei
0: Teutonia Körpern, unser Nachbarverein. Geil,
1: bei, seinem, bei seinem Heimatverein, Prinzip, da ja, wollte er schon genau. immer mal der wieder. Ich habe ja früher schon ja. gesagt,
0: wenn ich irgendwann mal hier das letzte Jahr gehe ich da noch kicken. Der äh, ein, der ja. Felix-Steuer, meine ich, ist, ist, ist glaube ich, sein Trauzeuge. Ja. Und jetzt hat der das mit 40, sein, ja? der hat ja letztes Jahr im Winter die äh, Schuhe an den Nagel gehängt, bei unseren Nachbarn Sportfreunde für okay. Und hat jetzt wieder gespielt. Erstes Spiel von der Bank, zwei Tore. Und der hat einen Körper, Ey. unglaublich.
2: Karsten
1: ja, ey, Arthur und, und, und Metin, also das ist so ein Phänomen. Der, der hat in der Vorbereitung, orte sich die Lichter aus, das ist jetzt schon Ewigkeiten ja. her, immer Weizen in der Hand und Party Landstabin. und Party. Und dann hast du am nächsten Tag einen Lauf und was passiert? Der läuft vorne weg. So, aber ohne zu atmen, ganz entspannt. Ja, es gibt so Phänomene, ich war leider nicht so. Auf gar keinen ich, Fall, ich ja. musste mir das alles erarbeiten, ja. alles erarbeiten ja. und ich war jetzt... Äh, in Holzfuß. Aber wie gesagt, umso mehr musste ich machen. Aber wir sind ja auch... Ja, Mike, äh, wir haben wir uns doch
2: gegenseitig umgehauen auf dem Platz. Ja,
1: ja <lacht> und äh, das war schön. Ja. Ich fand das einfach dann auch schön, dass du dann halt in der anderen Mannschaft auch einen Holzfuß hattest. Genau. Also die, wir wussten, was wir äh, für <lacht> Stärken Da Bin haben. ich der
0: einzige Fußballer unter uns dreien gewesen, oder?
1: Ja, ja nee, ist der Mike Schocken. war der
0: Fall. Ja. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ja, aber hey, ich rede dazu. Und aber auch musst halt auch so in einem Team. Jungs definitiv, definitiv. Mike?
1: Und wir haben uns dann, ja warte, ja. ganz kurz, wir haben uns nämlich auch, Arthur und ich, Thema Fußball, damals Wörstow, wir haben uns auch ein paar Mal in Mainz getroffen. Mhm, ich weiß ja, an äh, diversen Wochentagen, Danke. irgendwie Donnerstag, Freitag, Abends äh, dann irgendwie zum Getränke äh, trinken getroffen und sind dann äh, abends weiter marschiert ins 50 Grad und was 50. Grad, Star war.
2: Club, äh, vorher
3: Panama Star Bar. Und Club, so. genau. Genau. Genau,
1: das war echt eine extrem geile Geschichte mhm. und äh, da können wir uns jetzt auch, glaube ich, mal so ein bisschen auf das Thema Fastnacht konzentrieren, weil du ja. bist ja auch hier Übergange. so. Ein,
0: ja, du bist jetzt, ja auch das hier war so ja einer, ganz der eingeschädelt von dir, mein Lieber. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nein, also, aber,
1: aber es geht ja auch darum, dass du dann halt auch gewisse ähm, Stärken hast, ne? Und nicht nur als Trainer, nicht nur als Kicker, sondern du bist ja auch einer,
2: der ähm, das halt so, vorlebt, ja. oder? Genau. ja. Ja, also ähm, ich fand äh, das soziale Miteinander ähm, ähm, sehr, sehr wichtig im Fußball auch und ähm, ich finde, das ist auch so ein bisschen ähm, unabhängig Früher war es zumindest so, ähm, also gerade in Mainz früher, du hast ja auch, also ich, ich habe ja zum Beispiel auch eine Mainz 05 Connection, weil ich ähm, meine ganze Jugend dort gespielt habe und ähm, dann bist du so ein bisschen in dieser Familie drin, kennst auch jetzt noch viele Leute, die auch schon damals da waren und so. Und damals bist du, bist du mit den Jungs auch noch feiern gegangen und ähm, die Fußballer haben sich irgendwie alle dann so untereinander ähm, getroffen. Und das ist ja heute leider gar nicht mehr so, glaube ich. Ähm, und äh, ja, das fand ich immer total wichtig, dass du dann auch mal Siege ähm, auch äh, ausgiebig auskostest bis in die Morgenstunden und, äh, und so weiter. Und es gab echt mal eine Zeit, äh, da, da also. Ähm, da bist du mit mir, ähm, ohne in der Schlange stehen zu müssen, wirklich überall reingekommen in Mainz. <lacht> das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja. Das in Mainz oder ja, in Mainz. Nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Mädchen, also da könnt, du, kannst das du auch, war ne? war auch
0: mal eine Zeit lang so, ja. In Schlappen, <lacht> mit Schlappen, im, wo ja. warst du, im ah,
1: Ja, Arthur, warst du auch schon mal mit Schlappen im 50
2: Grad? Ach bestimmt, ja, Im ja. Sommer mit Fliplop, du weißt schon in, in allen Mädchenclubs, ja.
0: ja ich und und, glaub, Fasnacht, und Fasnacht,
2: weil du es ja gerade gesagt hast. Ja. Ähm, ja. Ich bin ja kein gebürtiger Mainz, aber in Mainz groß geworden, bin mit viereinhalb, fünf nach Mainz äh, gekommen. Und äh, also noch im Kindergartenalter. Und ähm, ja, wenn du, wenn du in Mainz groß wirst, dann kommst du an ja Fastnacht eigentlich kaum vorbei. Und äh, das ist immer eine, eine, eine wunderschöne Zeit. Ähm, ja, weil 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 es eben ein ein sehr ausgelassenes ähm, äh, feiern ist, ja und ähm, und das 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 kann man genießen. Das ist wirklich immer toll. Man trifft äh, auch dann immer wieder Leute dann an Rosenmontag oder an den an dem Wochenende davor, äh, die man dann auch vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat in der Altstadt in Mainz. Und ähm, also ist immer eine schöne Zeit. Ich hoffe, also ich denke mal die die nächste Fastnacht wird wird dann ausfallen äh, vernünftigerweise. Ähm, und ähm, hoffe, dass das aber bald alles wieder auch so, so vonstatten gehen kann.
0: Och, das war jetzt auch wieder dieser Break. Uh, das ist dieses Corona. Ja, ist schon dieses, so traurig. Jetzt jetzt, jetzt, in, nee, das ist jetzt echt ja. traurig, weil ich habe gerade gedacht, oh, wie geil sind diese Mannschaftsabende. Egal, ja. wo du hingegangen bist, ins Gibson, sonst irgendwo in Frankfurt, in Mainz, Fassenach, Party hier, Party dort, die Uhren wurden einfach, Handys weg, Uhren weg, alles egal und jetzt... Nervt dieses Corona so dermaßen, das ist unglaublich.
2: Ja, zum Beispiel macht man einen Einstand jetzt. Also, ja, wir, haben, wir, haben, nach wie ja, viel, wir also haben nach
0: wie vor keinen gescheiten Einstand gemacht. Ja, auch
2: nicht, ja. Ja, nicht weil es auch gar keinen Sinn macht. Weil ähm, selbst in der Kabine feiern macht ja irgendwie keinen Sinn. Und das ist auch so eine Sache. Ich ähm, versuche, die Jungs auch wirklich ähm, permanent zu sensibilisieren äh, dafür, dass sie sich einfach äh, vernünftig verhalten. Weil auch bei uns so in der Regionalliga ist natürlich... Ähm, ein paar Mannschaften haben es ja schon erlebt, wenn du wirklich wenn du einen Fall hast und ähm, wenn du dann vielleicht auch dummerweise ähm, so einen Fall hast, weil du einfach ähm, ja irgendwie vielleicht unvernünftig ähm, ähm, dich, äh, dich verhalten hast, dann ist das wahnsinnig ärgerlich, weil ich das sportlich halt unglaublich zurückwerfen kann, ähm, ähm, weil du ja dann in die Quarantäne musst, nicht trainieren kannst, dann sofort wieder in die in die Spiele rein und sowieso schon eben diesen Amateurnachteil hast in der Regionalliga. Mhm. Ähm, also da Deswegen, also ähm, ich würde es jetzt auch echt gar nicht gern sehen, wenn ich jetzt äh, oder gar nicht gern hören, ähm, wenn ich jetzt mal hören würde, die Jungs waren feiern oder so, weil ich dann wirklich auch sagen würde, die Jungs, also von, von mir kennen dann sofort der mahnende Zeigefinger. Ähm, und ähm, ja, aber was halt natürlich extrem schade ist, klar.
0: Total. Diese Corona-Geschichte nervt natürlich brutal. Ähm, wir haben jetzt am Freitag äh, gab eine Empfehlung, eine Bitte vom Kreisfußballwart, für die Amateurmannschaften bei uns hier im Kreis auf Zuschauer zu verzichten. Und ähm, da war natürlich irgendwie die Panik doch relativ groß, weil ähm, die Einnahmen ähm, durch die Zuschauer und auch den Verkauf an den Tagen schon für die Vereine sehr, sehr viel bedeutet. Und wenn wir jetzt ohne Zuschauer zum Beispiel spielen sollten, ist das natürlich extrem schwer. Da werden einige Vereine, glaube ich, große Probleme bekommen in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn denn gespielt werden soll. Wie seht ihr das? Also für den Amateurfußball ist das aktuell sehr, sehr schwer.
2: Ja, also ich sehe es komplett genauso. Also, das wäre für, ich glaube, für den FC Bayern alsnau auch die Regionalliga wäre ohne Zuschauer und ich sage mal, diese ganzen Spieltagseinnahmen, das sind ja nicht nur die Zuschauer, sondern auch so ein bisschen das Ganze drumherum, glaube ich, gar nicht machbar und darstellbar. Deswegen ist es schon wahnsinnig wichtig und wir hatten ja sowieso so eine verrückte Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt am Anfang. Ja, mit, den, mit Bayern. Ja, mit denen, das war echt, also ich sage ja immer, ich, wie gesagt, alles muss irgendwie vernünftig sein, aber es muss halt eben auch sinnvoll sein. Und ähm, ich habe halt noch nie verstanden, ähm, warum das Coronavirus an irgendeiner Landesgrenze Halt macht und ähm, ab, ab 200 Meter weiter dann nicht mehr da ist irgendwie oder, oder dann doch da ist. Und ähm, das war für mich dann nicht so ganz nachvollziehbar und wir mussten, wir durften jetzt ja zum Beispiel in der Vorbereitung keine Heimspiele spielen gegen nicht bayerische Mannschaften, also wir durften dann gegen Nürnberg 2 zum Beispiel spielen oder gegen Kräuter Für 2, durften aber nicht irgendwie gegen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Gensheim oder, oder oder wen auch immer oder Hanau dann zu Hause spielen, mussten das dann auswärts spielen und das hat sich ja dann in die Runde weiter fortgesetzt, weil wir dann die einzige bayerische Mannschaft waren und ähm, leider, wir sind ja dem hessischen Fußballverband zugreicht, aber liegen noch in Bayern politisch, wir ähm, sind also die einzige Mannschaft in der Regionalliga Südwest, die in Bayern liegt. Und somit durften wir gar keine Heimspiele spielen, weil alle anderen Mannschaften liegen natürlich nicht in Bayern. Und, ähm, und äh, das hat sich zum Glück dann nach vier Wochen, also nach vier Spielen, ähm, erstmal erledigt. Aber wir haben ja dann die ersten vier Spiele auswärts spielen müssen. Und jetzt nach neun Spielen steht es quasi sechs zu drei für auswärts. Also wir haben jetzt drei Heimspiele und, und sechs Auswärtsspiele. Also von daher sind die 13 Punkte ja doch gar nicht so schlecht, aber wir dreimal verloren haben. Aber das ist schon einfach eine verrückte Situation. Und ja, also ich bin schon aber auch einer von denen, die, die befürchten, dass, dass das jetzt nicht unbedingt viel besser wird in der nahen Zukunft.
1: Ja. Das ist auch meine Vermutung. Also ich. Ich bin da, was Regionalliga betrifft, auch ein bisschen weiter weg. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Mannschaften in der Regionalliga gibt, die auch ein paar Zuschauer haben und wahrscheinlich auch schon Dauerkarten verkauft haben. Ja. Ähm, und die Leute, Zuschauer haben das Geld bezahlt. Wie ist es denn, wenn die jetzt sagen, hier, wir wollen unser Geld zurück? Wie ist denn diese Regelungen, Da sind doch Vereine auch blank. Oder wenn die gar keine Zuschauer haben dürfen. Äh, das ist bei uns im Amateurbereich Wahnsinn. Also stell dir Nein, mal vor... FSV, dass Frankfurt,
0: FSV Frankfurt in Frankfurt die Eintracht und der FSV dürfen ja spielen, aber ohne Zuschauer. Ja, um, ja. so, und für so einen kleinen Verein wie den FSV, Was meinst du, was ja. das bedeutet? Ich glaube, haben, was haben die denn zugelassen gehabt mit dem Extra-Hygienekonzept? glaube ich, 850, mhm. 800 zerquetschte, dürfen, glaube ich, in die PSD-Arena. Also die ähm, haben ja auch schon gespielt, gegen uns waren gleich 450 da. Irgendwie so. Ja, die ja. haben dann noch mal nachgelegt mit dem Konzept, glaube ich, oder sowas. Ja. Also maximal, glaube ich, 800 dürfen dabei sein. Wenn die, dabei das nicht, ja. genau. wenn die das jetzt nicht haben, das ist eine Katastrophe. Das ja
2: jeder auf seinem Niveau. weiß, du, in Einzelnen ja, ist ja. Es genauso mit unseren, ich sag mal, mit unseren 400, 500, ja. 600 im Schnitt ähm, beim FSV. Aber in Offenbach ja auch. In Offenbach, ähm, also wir haben ja jetzt in Offenbach gespielt vor, vor zwei Wochen. Äh, da waren ja nur 100 erlaubt. Und natürlich hat Offenbach einen ganz anderen Etat als wir. Es ist ja auch eine Profimannschaft mit einem siebenstelligen Etat. Aber der Etat ist, ich, keine Ahnung, lass mich lügen, aber wahrscheinlich zu zur Hälfte oder plus minus äh, auf den Zuschauereinnahmen basieren, mit ihren 6.000 ja. im Schnitt. Ja. Wenn die jetzt komplett wegbrechen, dann kriegen die natürlich auf ihrem Niveau, ganz anders als bei uns, aber auf ihrem Niveau natürlich auch Probleme, das ganze Konstrukt so aufrechtzuerhalten, wie es bis dahin war. Und ähm, das, äh, ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. Und vielleicht auch das noch. Deswegen verstehe ich halt überhaupt nicht, äh, wie sich die Regionalliga Südwest dazu ähm, entschließen konnte in, der, in einem Mehrheitsentscheid. Wir waren natürlich nicht dafür, diese Mammutliga zu spielen mit den, ähm, ja. mit, den, ähm, mit den 22 Mannschaften und den 42 Spielen. Mhm. Ähm, ich denke, es waren ja auch dann die Profivereine, die sich dann halt mehrheitlich dafür entschieden haben, wahrscheinlich mit dem Hintergrund mehr Spiele, mehr Einnahmen, mehr Heimspiele. Ähm, aber ich glaube, das ist schon irgendwo eine Milchmädchenrechnung. Ähm, das geht ja nur auf, wenn wirklich der Virus weg ist. Und Wenn es jetzt so kommt, wie, wie es jetzt ist, dann wird es halt eher noch schwieriger, weil du hast ja ähm, als Verein dann noch mehr Kosten, weil du musst ja trotzdem... Spieler, Spieltage und so weiter bezahlen. Die ganzen Schiedsrichter und alles. Ne? Und, ähm, Auswärtsreisen. Mit, Auswärtsreisen. Und mit dieser geteilten Liga, ähm, ich habe das eigentlich nur, ähm, also ich glaube, das waren dann maximal 32 Spieler, also auch nur zwei weniger als normal in der 18er Liga. Und da war ja die Idee, dass du im Prinzip erstmal die Ligen regional teilst, in zwei Hälften. Also hast du schon mal per se in der ersten Zeit mehr lokale Spiele, Derbys, wo dann vielleicht auch mal dann noch mal ein paar mehr Zuschauer kommen, als wenn jetzt irgendwie Barlin gegen Alzenau spielt, die 300 Kilometer auseinander sind. Und dann hast du noch mal die Playoffs, ja, und wo du eben, entweder geht es um, um Aufstieg oder gegen Abstieg. Und dann geht es ja auch noch mal speziell um was, das hat ja fast schon Pokalspielcharakter, und dann hast du auch wieder Zuschauer und vielleicht mehr Interesse. Also ich hab, Und hast halt eben zehn Spiele weniger. Ne? Und ähm, also ich habe das nicht verstanden und verstehe es auch bis heute nicht und das ähm, wird sich vielleicht auch noch rechnen. Glaube
1: ich auch glaube ich ich es auch also mir fehlt halt auch die Fantasie also die Zahlen ja. gehen hoch und, und so weiter und das ist natürlich äh, bei uns ist es so wenn du keine Zuschauer haben darfst dann kannst du ja eigentlich noch nicht mal den Schiri zahlen oder das Gespann zahlen ja also das geht ja auch dreistellig mhm. dass du spielst und dann musst du dann aus der Mannschaftskasse das Geld ja. holen damit die Schiris ja. bezahlt werden und es ist ja betrifft ja dann jede Woche diverse Mannschaften ja klar vielleicht habt ihr Mäzen, der da äh, bereit ist, es zu zahlen. Aber ich glaube, dass viele Vereine da große Probleme bekommen würden. Ja. Allein was, was, das, was
2: das betrifft, was das betrifft, du, also in, in, kann ich nur sagen: In Eisener unterhalten wir uns über die gleichen Sachen wie wahrscheinlich in Rottgau und äh, in Ginz. Ja. So. Also das ist, wie gesagt, kocht ähm, kochte auf einer ganz, ganz kleinen Flamme. Das ist äh, eigentlich nicht Regionalliga-like, was, was das ganze finanzielle angeht. Aber,
0: ja. aber denke, jetzt mal um, um den Bogen wieder zum Sportlichen zu bekommen, ist ja auch, aber eine ganz spannende Aufgabe. Du hast ja vorhin gesagt, erstes Mal für dich ja auch Regionalliga. Mhm. Ähm, wie, wenn wir jetzt mal Corona beiseite lassen, wie sind denn so die Ziele? Was hast du vor? Wo willst du hin mit der Mannschaft? Ähm, erzähl mal ein bisschen davon, damit wir mal ein bisschen diesen, ich bin eh schon genervt von dem Corona-Kram.
2: Gerne, lass uns über Fußball reden. Ja. Ähm, ja, also aber wobei das hat schon noch ein bisschen was, also Ziele haben ein bisschen auch was mit Corona zu tun. In Altenau, ja, oder? klar, natürlich. Weil natürlich auch, also auch schon letztes Jahr ähm, ähm, Alsenau auch ein eins der, ja, eine der kleinen Flammen sind, ähm, so finanziell gesehen in der Liga, und das Ganze wurde nun mal extrem reduziert. Ähm, aber jeder wusste, worauf er sich da einlässt und ähm, deswegen haben wir jetzt auch erstmal, also auch gezwungenermaßen nur Spiele verpflichten können, denen wirklich ähm, das Thema Geld. Ähm, Komplett keine Rolle spielt, sondern wirklich das Thema, eine Chance in der Regionalliga zu bekommen. Und das eigentlich völlig unabhängig davon, was am Ende ist. ist eine Aufwandsentscheidung mehr ist es nicht bei den meisten. Ja. Und, ähm, ähm, und äh, es geht wirklich darum, einfach, ähm, das ist ja eine Liga, in der landest du auch als Spieler nicht mal einfach so. Wie viel, wir haben nicht wieder Regionalligas in der Region. Wenn du in der Hessenliga spielst, dann musst du schon ein bisschen was geleistet haben. Oder der Trainer, der dich will, der muss dich dann schon aus irgendeinem Grund, muss der irgendwas in dir sehen und dich wollen dass du überhaupt in dieser Liga landest. Also von daher sind schon viele Spieler erstmal dankbar. Und du hast eigentlich immer auch jede Menge ähm, ja, Möglichkeiten, auch Spieler zu holen. Und dann musst du als Trainer wirklich auch mal sehen, wer kann dir helfen? Wen kannst du relativ schnell darin entwickeln, dass, dass er ähm, auch deine Art und Weise, Fußball zu spielen, ähm, auch ähm, auf dem Platz auf den Platz trägt ähm, und, ähm, und, und, ja, und auch relativ schnell sich entwickeln kann. Und ähm, Also mein Spruch dazu mhm. ist, dass wir dass wir keine Spieler holen können, die schon irgendwie 150 Regionalliga-Spiele haben in der Regel, sondern Spieler holen, die hoffentlich bei uns anfangen, diese 150 Regionalliga-Spiele zu bekommen. So, und das ist erstmal so der Ansatz. Ja, und dann geht es halt viel um, was wollen wir, was ist unsere Philosophie, wie, was ist der beste Weg oder die beste Spielweise für uns, um auch Punkte zu holen in der Liga, wie können wir die Großen ärgern. Haben wir eher einen defensiven, eher einen offensiven Ansatz? Wollen wir sehr aktiv sein oder wollen wir reagieren? Das haben wir uns dann in der Vorbereitung zusammen erarbeitet und das versuchen wir jetzt umzusetzen Total spannend, Metin. Wie
1: viel Zeit hast du aufgewendet, um deine Saison zu planen, Metin?
0: Nicht so viel wie der Atu definitiv. Aber, aber ja? also ich, ich, ich mache mir schon auch viel Gedanken. Ich bin ja auch eher ein Kopfmensch. Kopf und Herz ja, ähm, und machen immer sehr, sehr viele Gedanken und ähm, versuchen natürlich auch, bei uns war es ja genauso, ich, keiner wusste, wie lange wird das gehen, wir wissen es jetzt aktuell gerade auch nicht. Mhm. Wir, wir haben auch von Investitionen abgesehen, haben äh, Spieler geholt aus der KOL, die sich jetzt etablieren könnten in der Gruppenliga ähm, und das machen die auch sehr, sehr gut, die Jungs. Ich bin sehr froh, dass wir den Weg auch gegangen sind. Ähm, und haben ganz bewusst auch gesagt, hier keine extra Ausgaben, nichts irgendwie äh, übers Knie gebrochen. Und ähm, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und den fahren, glaube ich, viele. Ähm, es wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Ähm, da werden wir uns alle überraschen lassen. Wieso hast du so ja, gesagt wegen der Planung?
1: Nee, weil... Ich kenne dich ja auch mhm. schon ein paar Tage und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, wie, wie ein Trainer sich so äh, intensiv ähm, tagtäglich in einem Team zusammensetzen kann und eine Philosophie ausarbeiten, offensiv, mhm. defensiv, Standards mhm. und so weiter. Das äh, das ist ja, du machst dir ja Gedanken als Trainer. Ja. So man und die Spieler sollte,
2: kriegen das ja. Das macht, glaube ich, nicht jeder, ja, aber ja.
0: Aber darf ich dazu kurz noch was sagen? Weil jetzt weiß ich auch... Aber ja, ganz kurz. Und zwar hatte ich mir vorher überlegt, vor, vor Saisonbeginn, dass ich mein Spiel ein bisschen umstellen möchte. So Und hatte da auch eine gewisse Idee, wie wir uns noch weiterentwickeln können und besser werden können. Wir mussten das aber irgendwie zurückstellen, weil jetzt durch diese mega vielen Spiele und dementsprechend weniger Training und mehr Regeneration war das echt irgendwie gar nicht möglich. Also es war wirklich schwierig da, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also in meinem Rahmen war das, wird das ein bisschen zurückgestellt. Andere Dinge werden wieder in den Vordergrund geschoben, aber ich habe das noch nicht abgehakt Aber es ist gerade wirklich schwierig, nee, andere neue Sachen zu erarbeiten. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, weil ich, ich, ich habe gefragt, weil ähm, Arthur ist ja auch, du, du hast ja jetzt deine, deine A-Lizenz erfolgreich äh, absolviert richtig. ja, genau, richtig, ja Glückwunsch dazu nochmal. Und dann geht es ja natürlich auch darum, du willst ja den Jungs was anbieten. Du willst ja weiter sein als die anderen Mannschaften. Mhm. Du machst dir ja Gedanken, Standard, Spielaufbau und die Ideen, die willst du ja reinbringen ins Training und mhm. so weiter. Du hast ja deine Periodisierung mhm. und hast deine Schwerpunkte und so weiter. Und dann brauchst du halt auch Jungs, wie du auch schon gesagt hast, die da Bock drauf haben. Absolut. ja Die die da Bock drauf haben, einen jungen Trainer zu haben oder in, in noch nicht so einen erfahrenen Trainer in den Ligen zu haben, der Dinge vorgibt und äh, die dann auch angenommen werden. Und da ist es natürlich so, dass äh, junge Kicker da definitiv ein Ohr für haben und ältere Kicker nicht immer. Ja, das
2: ist auch liegenunabhängig. Das ist so meine Meinung. Ja, das Erfahrung. stimmt auch. Ja. Absolut. Die, die musst du mehr überzeugen auch. Und ähm, die überzeugst du natürlich ähm, mit äh, Erfolgserlebnissen. Das ist auch schon so. Also, ich meine, ähm, kann ich ja auch mal erzählen, also das, ähm, mein Start in Alzenau war grundsätzlich ähm, war alles okay, ich meine, die meisten Spieler kannte ich, die kannten auch mich, äh, teilweise noch aus der man kennt sich ja auch so, also äh, ich war jetzt ja auch ein paar Jahre mhm. der unterwegs und man, man, man läuft sich ja im Fußball ja auch ständig über den Weg, ähm, also ähm, und, ja, und dann komme ich aber schon mit einer etwas anderen Spielphilosophie ähm, dahin, wie mein Vorgänger, Angelo, und der Angelo war ja schon, ähm, ich sag mal, ähm, also er hat sehr viel Erfolg gehabt. Und ähm, ja, du kommst nicht einfach als Arthur nach Alsnau, ähm, als Nachfolger von Angelo Balletta, machst du was anderes und jeder schreit sofort Juhu. Ähm, sondern ähm, du musst schon die Jungs ein bisschen davon überzeugen. Und ähm, gerade letztes Jahr waren ja noch ein paar, noch ein paar mehr ältere Spieler da. Ähm, Eckes, äh, Krejus ist immer noch da, Marcel Wilke, Schick und so weiter und das schaffst du natürlich, wenn dann Dinge auch klappen. Und wir haben ja dann in der Wintervorbereitung unter anderem gegen ähm, Viktoria Schaffenburg ähm, 5-1 gewonnen, gegen ähm, FC Gießen. Das war ja quasi ähm, unser steinbach heiger spiel Das erste Spiel ist ja dann ganz mhm. plötzlich ausgefallen, dann haben wir dann ähm, gegen FC Gießen gespielt, ähm, waren beide einverstanden, wo wir in die Liga spielen. Äh, gegeneinander haben wir dann 6-2 gewonnen. Ähm, wir haben gegen Kickers Offenbach im Finale in Karl auf dem Turnier nach 65 Minuten 4-0 geführt, haben dann elf Meter verschossen und haben dann noch 4-3 gewonnen, aber haben auch ähm, die Kickers da im, im Testspiel im Winter deutlich geschlagen. Und wenn du natürlich solche Spiele hast und du hast dann allein in diesen Spielen, die ich gerade aufgezählt habe, fast 20 Tore geschossen, ähm, dann glauben die Jungs auch, dass diese extrem offensive äh, Philosophie, die ich halt habe ähm, äh, und äh, diese extrem aktiv sein, wirklich noch vielleicht mehr als andere, die aktiv sein wollen auf dem Platz, ähm, ja, dass, dass die Jungs dir das dann auch glauben, dass das funktioniert. Ähm, und äh, dann auch diese äh, laufintensive Spielweise, die ich haben will, dass auch ein Krize Lubitsch sagt, naja, es lohnt sich, vielleicht die zwei Meter mehr zu machen, auch als Künstler auf dem Platz. Und ähm, ja, das ist halt nicht so einfach. Gerade wenn du die älteren Künstler davon zu über überzeugen willst, dass halt auch die Arbeit gegen den Ball sehr, sehr wichtig ist. Und dass das nicht nur wichtig ist, sondern dass, also ich bezeichne das jetzt immer so ein bisschen als unsere DNA. Das ist, so, das ist so unsere Basis für alles. Das ist, ist unsere Art und Weise, wie wir gegen den Ball ähm, Fußball spielen als Kollektiv. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest in der Regel auch nicht so gut. Also alles, was wir mit Ball anstellen wollen. Weil, ähm, wie gesagt, erstmal wollen wir die Bälle halt so schnell wie möglich haben, erobern. Dazu brauchen wir einfach eine bestimmte Art und Weise von allen. Und dann können wir Künstler sein auch wieder. Aber es muss auch immer, und das Zweite, was ich immer sage, ist: es muss sehr sinnvoll sein, was wir machen. Also du kannst von mir jetzt auch zwölf Kontakte spielen, wenn am Ende was Vernünftiges bei rumkommt. In der Regel bei zwölf Kontakten kommt nichts Vernünftiges rum. Ähm, äh, aber ähm, ja, wie gesagt, da haben die Jungs auch freie Hand, aber ähm, sinnvoll. Fußball muss immer sinnvoll und zielgerichtet sein.
0: Vielleicht sollte ich mal beim Arthur respektieren.
2: <lacht> das kommt mir ja, das sind einfache Dinge. Ey,
0: ja. Weißt du was?
1: Das, das machen wir auch. Weil der hat ja, also der hat viermal Training, ne oder fünfmal? Ja, viermal also abends und ein
2: fünftes Mal morgens dann auch. Und dann machen wir ja immer sonntags so eine, so eine Einheit wo die Jungs nicht kommen müssen, aber quasi die, die gespielt haben, also heute zum Beispiel, ähm, die kriegen ähm, ein regeneratives -Programm, das sollen sie screenshotten, äh, an Birger Nass, an meinen Co-Trainer senden, äh, dann ein Teil spielt U23, das ist auch eine, eine Philosophie von mir, das habe ich in Giza auch immer gelebt. dass, äh, ich glaube, beim Anschluss war es ein bisschen anders vorher, der, ihm war es nicht so wichtig, dass die Jungs auch in der U23 spielen, ich finde es aber gut, wenn du halt eine zweite hast, in der Gruppenliga ist, wo du dann quasi auch Spielpraxis dir nochmal holen kannst und dann eben vielleicht eine... eine ähm, eine Spielersatzeinheit im 90-Minuten-Spiel machen kannst. Das ist doch super. Und
1: Geiler Ansatz. Finde genau, ich genau so richtig. Das genau so. richtig. Wir, also genau, haben wir genau quasi
2: ganz, auch gesagt, ganz richtig richtig. wo die Jungs, aber außer die, die jetzt U23 spielen, müssen in Anführungszeichen oder dürfen ähm, nicht nach Alzenau kommen müssen. Also wenn du das jetzt ganz genau nimmst, haben wir, versuchen wir sogar sechs Einheiten in, in der normalen Samstag-zu-Samstag-Woche hinzukriegen.
0: Das spricht ähm, hier gerade auch sehr sehr. Ähm, ich ja. habe schon gemerkt. <lacht> ja, total, total. Also, ich finde
2: es
1: ganz wichtig, weil, weil im Endeffekt ist es ja Spielpraxis. Es ist eine Trainingseinheit, du kannst dich zeigen, du ähm, bist auf dem Platz, spürst das Gras, ja, ähm, bist drin, kannst ein Unterschiedsspieler sein, Selbstvertrauen genau. tanken, solche das, Geschichten. Und das sind ja. alles Dinge, die dürfen die
2: Jungs gerne mitnehmen. Genau, aber es ja. ist aber ja auch, also, sorry, wenn ich Problem. Aber es ist, oder Mädchen, ich weiß gar nicht, was man. Ich, mal? ich ähm, ähm, Es ist. Ähm, auch so ein, ein Teil, der der die Arbeit ist ja wirklich sehr vielfältig. Aber ein Teil davon ist zum Beispiel, den Jungs immer wieder zu erklären ähm, und das nachhaltig und mit viel Reden und mit viel Zureden, äh, dass es eben keine Strafe ist, was die ja erstmal so empfinden, ja, in dieser Mannschaft zu spielen. Richtig, genau. Ähm, und, äh, sondern, wie, wie du es gerade so schön beschrieben hast. und ähm, Ja, es ist eh ein sehr vielfältiger Job. Also ich könnte den diesen das, was ich da nebenberuflich in der Regel nach ähm, könnte ich um, locker in der mindestens 50-Stunden-Woche auch hauptberuflich <lacht> machen. Das ist gar kein Problem. Das ja.
0: glaube ich auch.
2: Ja, ja, ja. Dann
1: steigt doch einfach ja. auf ja. äh, in, die, in die dritte Liga und dann gibt dir als sicherlich einen äh, hauptamtlichen Job. Und dann passt das auch. Und dann hast du deinen Fußballlehrer über nächstes Jahr und dann kommen Metin und ich und äh, schauen dann einfach mal zu mit dem, Ra dem Radler nach. Ja, nein!
0: Mit erstmal, Das Radler gibt es dann danach.
3: Ah, du willst nicht Ich bin doch, will doch Du siehst nein, auch wie Gattuso. Ich bin so. doch hautnah dabei. Sein. Verstehst du? Ach so, hautnah. Ja, also wir Atopo, sind auf jeden Apropos hautnah.
0: Abitur nah. hautnah. Der Artu ja? war ja auch mal hautnah dran an Giovane Elber.
2: <lacht> ja, tatsächlich, sehr hautnah, ja. Erzähl. mal. Der, der, der musste ein bisschen spüren, was es mal <lacht> zu spielen. Ja, das ja, ist eine schöne Geschichte. Ich habe immer mal zwei Jahre im Saarland auch gespielt und ähm, beim FC Kutzhof. Ähm, kennt heute keiner mehr, aber ähm, damals war es äh, im Saarland ein sehr bekannter Verein. Ähm, die sind, glaube ich, in, in sieben Jahren siebenmal aufgestiegen ähm, und ähm, war halt so ein riesen dahinter. Ein, ein reicher Mensch, der aus dem Ort kommt. Um, und äh, war so ein bisschen so eine zusammengekaufte Mannschaft. Ich habe ja in der Nähe von Mainz gewohnt, also hatte dann auch ein paar Kilometer, ich glaube 120 einfach oder so. Um, aber <lacht> das, das waren noch Zeiten, wo es sich gelohnt hat und ähm, ja, und äh, war auf jeden Fall eine schöne Zeit, also war, war trotzdem auch sehr kameradschaftlich, also ich habe dann auch viele ähm, Übernachtungen im Saarland gehabt damals ähm, und bin auch gar nicht nach Hause gefahren teilweise. Ähm, ja, aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall haben wir den Saarland-Pokal gewonnen. Waren im Jahr darauf übrigens auch wieder im saarland haben dann im in der Verlängerung gegen FC Homburg dann leider verloren, sonst wären wir das zweite Mal im DFB-Pokal gewesen. Und äh, ja, und, und haben dann den Saarland-Pokal, wie gesagt, gewonnen. Und in der ersten Runde, äh, spannend äh, ist immer die, die DFB-Pokalauslosung, hat man dann Gladbach gezogen. Ähm, Bundesliga ist damals, Horst Köppel war damals Trainer und äh, was weiß ich, Eugen Polanski damals gespielt, Elfa Kiri, ähm, ähm, Marek Heinz, äh, Sverkos vorne und äh, Milan Fukal und äh, was weiß ich, wer war das noch. Ähm, also, und dann haben wir im, im Saarbrücken im Ludwigspark, auch von der staatlichen Kulisse, gibt ja viele, gladbach, auch gerade im Saarland, viele gladbach fanclubs ähm, Waren, glaube ich, auch 10.000 10 oder 11.000 damals da. Ja, und dann spielst du ja im Pokalspiel als Amateur. Das ist ja dann schon das Highlight eigentlich. Ne? Ähm, also, ein Pflichtspiel gegen Bundesligisten, so also Testspiele haben wir immer, immer mal wieder dann. Aber ein Pflichtspiel ist schon was Besonderes. Und dann kam in dem Jahr Giovanni Elber aus Lyon zurück nach Deutschland und hat, das wissen auch viele gar nicht mehr, ein halbes Jahr in Gladbach gespielt damals. Und der hat nur zwei Spiele ähm, von Anfang an gespielt: ähm, Fliedspiele, einmal ein Bundesligaspiel und ein Pokalspiel. Ähm, und das Pokalspiel war eben gegen uns und ähm, ich war halt sein direkter Gegenspieler. Ähm, genau. Und äh, ja, das war für mich auch gar nicht so unerfolgreich, weil ähm, wir haben, also bis zur 60. Minute stand es 0-0. Und das war der Zeitpunkt, als Elba ausgewechselt wurde. Und ähm, wir haben dann äh, am Ende 3-0 verloren. Und ähm, Giovanni Elba und ich hatten aber schon im Spiel so ein bisschen immer wieder miteinander gequatscht. Das war so ein ganz cooler Typ. Du kannst auch mit ihm lachen und so. Und äh, war echt ganz lustig. Und dann habe ich ihn halt so nach 15 Minuten gefragt, ob er mir sein Trikot gibt nach dem Spiel. Und dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann ist er eben ausgewechselt worden. Und äh, ich habe durchgespielt und... Ähm, hab dann nach dem Spiel ähm, irgendeinem Zeitungsheini da ein Interview gegeben und hat aber echt so im Kopf, oh Scheiße, der sitzt schon im Bus und äh, jetzt kriegst du das Trikot doch nicht und so. Und dann tippt mir einer von hinten auf die Schulter und ich drehe mich um, dann ist es äh, Giovanni Elber und äh, sagt zu mir, äh, du bekommst noch was von mir. Und dann sind wir zusammen äh, in die, die Gladbach-Kabine gegangen, hat er mich damit reingenommen und äh, der, der Zeugwart hatte dann sein Trikot zur Seite gelegt und dann hat er mir das gegeben in der Kabine von Gladbach und das war halt echt einfach eine, eine absolute Highlight-Aktion in meiner aktiven Spielerkarriere oder vielleicht sogar die Highlight-Aktion, also das war das war halt Weltklasse und ich sage halt immer das ist halt ähm, Joanne Elber ne? das ist jetzt nicht irgendwie ähm, irgend, irgendein Stürmer aus der zweiten Liga, sondern halt ein, ein Weltklasse-Spieler der, der für Brasilien gespielt hat und ähm, also ein geiler Typ ähm, sehr auf dem Boden geblieben, so schien es zumindest und ähm, ja, ich glaube, eine ganz schöne Geschichte.
0: Oh, wie ja, die schöne
2: Geschichte. Ja. Total ja, klasse. Das ja, heute einen Ehrenplatz so. natürlich
0: auch heute noch ja. Wo, ja. Im, im Geschäft oder da? Nee, mittlerweile. Also es hing
2: mal in so einem Rahmen, aber äh, ja, also, <lacht> bei uns ist ja in der Wohnung alles durchdesignt durch meine Frau und so. <lacht> äh, also das ist jetzt im Keller, aber es ähm, also, ist auf jeden Fall noch da. Lass mich mal ganz also, kurz raten,
0: ganz zu deiner Zeit im Saarland, bei Kurzhof gab es deine Frau noch nicht, oder?
2: Nee, aber meine Frau muss ich jetzt auch mal, ähm, also die ist auch Weltklasse, weil ich meine, also das Programm, was ich so fahre, ja, oh, oh. ähm, also das ist schon wirklich, ähm, also ich habe letzte Woche, glaube ich, eine über 70-Stunden-Woche gehabt, wenn du so wirklich alles zusammennimmst, ja. also ich fahre morgens auf die Arbeit, fahre jeden Nachmittag nach Alznau, komme dann abends irgendwie, du hast ja dann noch Spielergespräche und so und das quasi ja wirklich jeden Tag, plus die weiten Auswärtsfahrten und so, also das ähm, das kann wirklich, Und meine Frau, die kommt auch immer auf die Spiele, die interessiert sich. Die lebt das so ein bisschen mit. Und mir ist das auch wichtig. Ich freue mich immer, wenn sie da ist. Und so. Also die ist, äh, die ist wirklich Weltklasse, was die Unterstützung angeht. Und, ähm, aber auch das war so äh, natürlich auch zu Beginn unserer Beziehung mittlerweile ja eher. Ähm, äh, äh, also ich habe da nicht mit äh, ich habe offenen Karten gespielt, was Fußball angeht. Also, also der, mein Spruch dazu ist immer, Fußball ist die erste Liebe meines Lebens. Und äh, die, ähm, ja, oder, aber ich glaube, wem sage ich das? Ne? Also ihr wisst ja, wie es
0: ist. An der Stelle würde ja. ich gerne reinkretschen ja. <lacht> und auch mal meine Frau erwähnen, weil sonst komme ich ärger Also unsere Frauen. Ich gehe davon aus, dass äh, die Frau von Mike auch genauso ist. Also ohne die wären wir natürlich nur die Hälfte wert. Anders geht's doch gar nicht. Weltklasse, was die da auf sich nehmen.
1: Definitiv. Ja. Also bei mir jetzt <lacht> bei dreimal der Woche plus äh, hier Verbandsliga ist was anderes als... Äh, da, äh, Auswärtsfahrten nach Berlin 300 Kilometer und unsere so Geschichten. Aber ich finde es toll, wenn eine Frau das so mit, mitlebt und unterstützt. Großes Kino. Ja, das ist ja auch nicht überall der Fall. Ist ja, ja, nicht überall der Fall. Nee, Aber, Aber vielleicht, kriegen, äh, wenn wir deine Frau nächste, nächstes Jahr in der PSD-Arena beim äh, Benefits-Kick kennenlernen, ähm, kann ihr vielleicht mitkicken, Mädchen? Was meinst du?
0: Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob du mitkicken kannst. Ja, kann, wir können doch, wir Arthur, kann doch ja nicht mehr, Arthur kann doch nicht mehr mitkicken, habe ich vorhin mit Ja, ja. je nachdem wann es ist, also wie weit die
2: OP schon hält, vielleicht darf ich also vielleicht kann ich ja wieder dann. Also 50 schön, 50 also also schön
0: wäre es mal, an Verteidigern mangelt es noch so ein
2: bisschen. Ich kann da mittlerweile überall spielen. <lacht> das
0: ist Theoretisch, ja. Das ist Theoretisch, Alter, ja. kannst du halt echt überall spielen. Also, <lacht> also
2: ich spiele ich spiel, oder das habe ja die ganze Zeit noch regelmäßig in der Wien traditionsmannschaft gespielt. Und ähm, ja, also in der Traditionsmannschaft reicht es auch für Einsätze auch mal ähm, auf anderen Positionen.
1: Rechts der,
0: der Flügel, schön die Linie hoch und dann. Weiter.
1: Dann, dann ist es, dann hast du frei, dann kannst du frei entscheiden. Aber es ist natürlich auch so, dass wir da unsere Frauen mitbringen und äh, da auch ein bisschen Unterstützung haben. Aber die Frage ist jetzt auch an dich, ganz offiziell. Arthur, hast du Lust? Zeit wissen wir noch nicht, weil es wird dann sehr wahrscheinlich Juni,
2: Juli sein, ähm, nächstes Jahr mitzumachen. Aber selbstverständlich. Oh. Also Juni, Juli, also ich muss sagen, unsere Saison sollte hier zu Ende gespielt werden, geht ja bis zum 12. Juni. Das ja. ist ja auch völlig crazy. Also letztes Spiel, müssen wir schon mal vorstellen, 19.12. haben wir das letzte Spiel, dann geht es am 31. Januar wieder weiter, also du hast quasi Weihnachten ein bisschen Ruhe, dann geht es schon wieder so, so quasi mit einer kleinen Vorbereitung wieder los und dann ist das letzte Spiel am 12. Juni. Juni. Das ist heftig, heftig. Und äh, also dann, ich vermute mal, zwischen dem 13. Juni und irgendwie Anfang Juli sind wir vielleicht auch mal im Urlaub. Ähm, und äh, ja, und wenn, also, äh, wenn also mal ganz ehrlich, nicht... so
0: ein Urlaub kann man ja auch mal unterbrechen, ich bitte dich für so ein benefitspiel. Ja, wenn ich mich einfliegen lasse. <lacht> oh, da brauchen wir aber ja, noch. Auch, da brauchen wir noch ein paar Spenden. Äh, Mike. Ja. Apropos Spenden, guck mal hier, wer da heute gespendet hat.
1: Ja, äh, Justin Rödiger äh, hat gespendet. Vielen, vielen Dank. Das ist unfassbar toll, ja. ähm, weil die Spende jetzt auch nicht so gering war und von daher tausend äh, Dank auch äh, an alle anderen, die, die bisher gespendet haben. Wir haben weit über 700 äh, Euro zusammen und da geht auch ein bisschen was wahrscheinlich äh, bis nächstes Jahr und äh, ja, ich bin geblättet, wie viel Unterstützung wir da erfahren mit der ganzen Geschichte. Dann erzähl doch auch gerade, wie man spenden kann. Bei uns auf der Insta-Seite. Äh, Arthur, du hast kein Insta, ne? Nee, ich äh, habe mich noch erfolgreich dagegen gewählt. <lacht> Aber für alle, alle anderen bei uns auf der Insta-Seite ist ein Link. Ähm, geht ihr drauf und da seid ihr auf unserer GoFundMe-Seite. Und den Link gibt es natürlich auch auf Facebook. Und äh, wer sonst noch irgendwelche Infos haben möchte, darf uns gerne jederzeit anschreiben. Und da kann man spenden. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Und jetzt traue ich mich. Jetzt traue ja. ich mich. Wir haben ja ähm, auch schon einen Trikotsatz äh, gesponsert bekommen. Ne? Von Alex Jörg. Oh ja, richtig. Ja, und jetzt haben wir doch da... Oh, clever. Jetzt ist clever. <lacht> bitte, das ist, bitte, das ist clever. Ich, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ja, ja, da brauche ich ja nicht mehr weiterreden. Ja, ich sag ja. Jawohl!
3: Jawoll.
0: Ich
2: mach ja, hey, Du darfst hier
0: viel
1: Spaß beim Radler. Nee, aber äh, Arthur, also wie gesagt, du musst dich da jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen.
2: Ähm, aber tausend Dank, wenn du äh, da mitmachst und Bock hast. Aber ein er Trikot setzen maximal drei Auswirkungsspieler.
0: Da, 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 damit, 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 damit wir auch alle gut zum Einsatz kommen. <lacht>
2: Nein, ja. nein, natürlich ja. nicht. Kann, also Na klar.
0: Das also, ist geil. Spaß. Sehr geil. Oh, ja,
3: überragend. Tolle wenn, Sache. Und, wenn äh, es für einen guten
2: Zweck ist, mache ich das super gerne.
0: Ist es ist definitiv ein einen guten Zweck. Ja. Also den Zweck haben wir noch gar nicht genannt. Heute noch Mal. nicht. Genau. Heute noch nicht. Nee, ich bin neugierig. Ja. Ja. Ach, ja. du weißt es gar nicht, Arthur? Ja, nee, bis jetzt noch nicht. Ah, gegangen. okay. Mike, bitte. Nee, du du, du, hast du. du hast es so toll gesagt die letzten Wochen. <lacht> Habe ich das so toll gesagt? Kinderkrebshilfe ja. e.V. Frankfurt. Das ist der genau. Verein, für den wir äh, das, das Ganze jetzt machen. Wir haben auch schon ein bisschen äh, geschrieben mit dem mit den, mit den Verantwortlichen oder mit einem Verantwortlichen, weil die freuen sich riesig. Und ähm, je mehr wir da zusammenbekommen, desto schöner ist das. Ähm, Kinder, Kinder sind unsere Zukunft und äh, da geht es für zu tun und für zu arbeiten. Und ähm, wenn wir da was helfen können, ähm, machen wir das sehr, sehr gerne.
2: Super, mega.
0: Cool. Sehr, sehr ja. gerne.
2: Nee, also
1: auch Arthur, dafür äh, danke, weil so ein Trikot, der Metin, der braucht gerade, ich glaube, 4XL und, und auch die Hose und er so hat, das sind äh,
2: alles. Äh, ja. Das wissen wir schon, da hat nicht jede Marke, deswegen müssen wir schon. Äh...
0: <lacht> <lacht> Metin, aber du hast ja noch Zeit, hey Mosio und du, ihr seid ja regelmäßig Ja, ja, Leben. total. Total. Oh.
2: Aber wir haben ja viele Marken im Programm. Wir also, <lacht> kriegen schon was hin. Wir finden schon was.
0: Ah, das ist toll. Ähm, wie ist das? Krass. Aber Arthur, ganz gut, das würde mich doch auch gerade noch ja. interessieren. Jetzt hast mhm. du, bist du selbstständig in einer Branche, mhm. die auch, sage ich mal, durch das Corona ein bisschen Probleme bekommen hat. Ja. Merkst du das bei dir im Geschäft auch? Sehr wahrscheinlich, ne? Ja, ja klar. Das ist nicht so so. Also, ne?
2: Ja, jetzt äh, erzähl Ich mal weiß, kurz. der, Bo also, der Bogen haben...
0: ist jetzt natürlich irgendwie wieder krass, aber ja, ach, sorry. ganz kurz. Ja. Also, wir,
2: haben, wir haben wirklich im, im März ähm, natürlich auch ein... Zusammenbruch gehabt äh, des Umsatzes, weil ja die Vereine zu waren und die Vereine natürlich die Basis sind. Wir machen zwar auch Berufsbekleidung im, im Logistikbereich und wir machen auch viel Textildruck. Also wir haben eine, eine größere Textildruckabteilung. Sonst also kommen Leute, die auch nur bedrucken lassen, ohne jetzt unbedingt jetzt Trikots oder, oder Sportartikel zu kaufen. Ähm, und, ähm, aber da ist natürlich viel zusammengebrochen und ähm, da haben uns auch erstmal viele, viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Dazu muss man sagen, mittlerweile ist, also die Vereine sind ja wieder auf, haben wieder aufgemacht und durften wieder und haben natürlich dann auch, es ging dann schwer voran. Also mittlerweile haben wir wieder alles auf, eine, auf einer normalen Basis, aber dieses Loch hast du trotzdem gehabt. Und wir haben glücklicherweise, eine, eine, wir sitzen in so einem großen Gebäude in Rüsselsheim mit einer Logistik hinten dran, da sind so Jungs auch drin, die, die im Nahrungsergänzungsmittelbereich ziemlich groß sind, auch Apotheken beliefern. Und die waren in dieser Anfangsstadium-Pandemie, weil die auch schon diese ganzen Wege auch hatten und die, die Zugänge, waren sie in diesem Thema medizinische Schutzkleidung halt schwer aktiv. Ja. Und wir haben irgendwann mal mit denen zusammengesessen und haben gedacht, wie können wir Netzwerke irgendwie verknüpfen und sind da auch mit eingestiegen. Also wir haben sozusagen auch noch eine zweite Firma gegründet, die mit den Jungs zusammen, die Must Medical GmbH, und sind da auch, muss man dazu sagen, wirklich auf seriöseste Weise, mit allen Zertifikationen, alles was bedarf, auch in der eigenen Produktion, ähm, ähm, nicht nur was Masken angeht, also was, was Schutzkleidung, Kittel, ähm, Schutzanzüge und so weiter. So sind wir jetzt auch mit reingestiegen ähm, und ähm, ja, es ist, äh, das mache ich jetzt übrigens auch noch. Also ich, woll, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> clever, ja aber man Ab muss sagen, clever. Ja, es ist aber ähm, ja, es ist ja gut, das ist jetzt ja keine Werbung, sondern ähm, einfach mal ähm, erzähle ich jetzt einfach mal. Aber es ist ja, es ist halt jetzt auch eine Verantwortung, die wir dann auch haben und killt ähm, natürlich noch mehr Zeit. Ähm, ähm, ja, aber das läuft jetzt gerade auch noch. Also wir haben halt einfach, sagen wir mal, in der Krise auch unternehmerisch gedacht und ähm, das auch
0: versucht umzusetzen und ähm, ja, sehr gut. So ist das. Ja, dann haben wir eigentlich schon genug deiner Zeit geraubt. Mike, oder? Ich hab, du hast die Uhr doch immer im Blick.
2: Also ich empfehle es nicht als Raub, nur nebenbei. Ja. <lacht> <Das> Mir <macht, lacht> großen Spaß. Wir sowieso nicht. Wir sowieso nicht.
0: Ja. Um.
2: Also wir sind
1: super in der Zeit und ähm, ich finde, ich glaube, ich, ich lasse das jetzt alles sacken, weil es sind ganz viele tolle Informationen, die wir auch heute wieder bekommen haben. Und a 2000 Dank für deine, ähm, für deine tolle Geschichten. Das ist, äh, Giovanna elba trikot darfst <lacht> du gerne auch wieder aus dem Keller holen. <lacht> und, und schön in deinen alten Rahmen irgendwie reinhauen und irgendwo hinhängen.
2: Bring nicht zum
3: Benefitspiel mal mit. Gerne. Geil. Gerne, gerne. Geil. Ähm,
1: dir weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße an deine Frau und ähm, bleibt bleib gesund und ähm, ja, hau rein und grüß mir die DFB-Stützpunkt Jungs aus
2: Neu-Isenburg. Werde ich tun. Ähm, auch liebe Grüße an eure Familien, auch unbekannterweise. Und bleibt alle gesund. Habt äh, weiter so einen Bock auf Fußball und äh, ja, macht euren Podcast weiter das ist cool es ist sehr sehr cool. Danke dir. Vielen Dank. Gerne gerne. Liebe
0: Zuhörer, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal euer Metin. Wie förblich. Ja. wie förmlich. Ich, ich dachte, ich dachte, ich, ich dachte, ich versuch's mal. Alles
1: klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Ciao, Bis ciao. bald, bleibt gesund. Tschüss, ciao.
3: Tschüss.